0: اب آپ اس مبارک سلسلے کا دسواں حلقہ سماج فرمائیں کیسے بیت المقدس پہنچ گئے خواب میں تو وہ بھی پہنچ سکتے ہیں ہم بھی پہنچ سکتے ہیں تو لہذا اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کبھی ابو جہل اور اس کی برادری حضور سے آ کے یہ تو نہ پوچھتے کہ اچھا حضور ہمیں بیت المقدس کی نشانیاں بتاؤ ہمیں آپ یہ بتلائیں کہ راستے میں آپ نے ہمارا کوئی قافلہ دیکھا تھا یہ خواب والے سے کوئی پوچھتا ہے یہ تو اسی سے پوچھا جاتا ہے جو یہ کہے کہ جناب میں آج جدہ گیا تھا اور میں ابھی ابھی جدہ سے واپس آ رہا ہوں تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ بھائی راستے میں میری یہ گاڑی خراب تھی وہ فلاں جگہ وہ آپ نے دیکھی تھی وہ کہے گا پتا نہیں یار میں نے شاید دیکھی تھی یا میں نے دیکھی تھی یا کہے گا پتا نہیں میں نے خیال نہیں کیا میں گزر گیا جب گیا ہو آیا ہو تو پوچھیں گے نا اگر وہ کہ میں نے خواب میں جدہ دیکھا ہے تو اس سے آپ پوچھیں گے کہ راستے میں میری گاڑی کھڑی تھی وہ دیکھی تھی آپ نے وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے آپ راستے کی بات پوچھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر کسی قسم کا آگے شور نہ ہو دو باتیں اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بی پی عائشہ حدیث جو ہے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب بھی کسی امام کا قول پڑھیں فوری طور پر اس کے بارے میں رائے نہ دیا کریں یا تو آپ کو اللہ نے اتنا بڑا علم دیا ہو کہ آپ اس امام سے بھی بڑے ہوں پھر تو اس کے علم پر بات کریں نا اور اگر ہم پرائمری کے طالب علم بھی نہ ہوں اور ایم اے کے سوالات حل کرنے شروع کر دیں تو پھر جو نتیجہ نکلے گا وہ ظاہر ہے جیسے آج کل ماشاء اللہ ایک رواج ہو گیا نا کسی سے آپ کہیں وہ کہہ رہا جی چھوڑو جی دین کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں دنیا کو نہیں سمجھتے بیچارے اس میں پوچھتے ہیں اچھی طرح میں دکان کا اندر کوئی طریقہ تو بتاؤ اس میں بیچارے ہر وقت محتاج ہیں سیکھنے کے لیکن دین میں ماشاء سب سے تاف تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ سمجھیں کہ بی بی عائشہ نے جو حدیث بیان فرمائی ہے بی بی عائشہ سچ کہتی ہیں اور سیدنا معاویہ نے جو حدیث بیان فرمائی وہ بھی سچ کہتے ہیں کیونکہ نہ بی بی عائشہ جھوٹ بول سکتی ہے نہ سیدنا معاویہ جھوٹ بول سکتی وہ بھی دونوں سچے کیا مطلب انہوں نے کہا پہلے یہ دیکھو کہ بی بی عائشہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہی ہیں کہ میں نے اپنے بستر سے حضور کو جدا نہیں پایا تو پہلے بی بی عائشہ حضور کے گھر بھی تو آئے نا بی بی تو بنے تب بی بستر پہ حضور لٹیں گے نا تو اس کی شادی بھی ہوئی ہے ہجرت کے بعد اور میراج ہوا ہجرت سے پہلے جا رہی ہے بات کہ نہیں بی بی عشا کی شادی ہوئی مدینہ مرورہ میں اور میرے آقا کا مہراج ہے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے ڈیڑھ سال پہلے تو بی بی عائشہ کا یہ کہنا اس کا مطلب ہے وہ کسی اور میں کی بات کر رہی ہے حضور کو مدین منورہ میں بھی کوئی مہراج ہوئے ہیں روحانی جس کے بارے میں بی بی عائشہ کہہ رہی ہے کہ بھئی حضور کا بدن مبارک تو میرے بستر پہ تھا وہ سچ کہہ رہی ہے لیکن یہ کوئی اور مہراج ہے یہ مہراج نہیں جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے یہ تو ہجرت سے پھیلے کا مہراج اور اس وقت تو بی عشہ ابھی بھی نہیں تو وہ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ حضور میرے بستر پہ نہیں تھے اور اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام لائے ہیں جب مکہ فتح ہو گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسلام میں اس وقت تشریف لائے جب مکہ فتح ہو گیا یعنی ہجرت کے بعد پھر حضور واپس آئے کافروں نے روک دیا پھر امریک سے واپس تشریف لے گئے پھر امرت القضاء میں آئے یعنی کوئی دس سال بعد جا کے مکہ فتح ہوا اور معراج ہوتا ہے ہجرت سے قبل تو اس بات کا پتہ حضرت معاویہ کو کیسے ہو سکتا ہے تو حضرت معاویہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے ہیں معلوم ہوا وہ بھی کسی اور میں کی بات ہے کیونکہ حضور کو ایک میں راج نہیں ہوا بلکہ متعدد میں راج ہوئے لیکن وہ جو باب کے وجود مسعود کے ساتھ میں راج ہے وہ ایک ہے باقی تو روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عالم کتنے دفعہ میں ہوئے ہو کتنے دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنے جلوے دکھلائے ہوں گے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبر کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے کہ جب تک وحی نہیں آئی تھی تو حضور خواب دیکھتے تھے وحی آنے سے پہلے سلسلہ جو تھا وہ خوابوں کا سلسلہ تھا اور پھر نبی کا خواب ایسے ہوتا ہے جیسے وحی ہو اس میں کبھی جھوٹ ہوتا نہیں نبی کا وحی غلط ہو نہیں سکتا نبی کے تو بھائی کا بھی ہی وہی حکم ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں پائی تو ان کی ایک دلیت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی بی بی عائشہ بھی سچی ہے سیدواویہ بھی سچے ہیں اور جن لوگوں نے کہا بے نے خواب ہے الدا الدا کا وہ بھی سچے ہیں لیکن جو اشرا و راج ہم ذکر کر رہے ہیں یہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور اس اسرویا کا معنی ہم خواب اس لیے نہیں لے سکتے کہ باقی آیتیں اس پر دلالت نہیں کرتی تو ترجمہ ہمیشہ کیا جاتا ہے سیاہ کو سباب کو دیکھ کر کے پہلی آیت کیا کہہ رہی ہے اور بعد والی آیت کیا کہہ رہی ہے تو جب ساری آیتوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوا ہے اور وہ حقیقی میرا آپ کے جسد مبارک کے ساتھ وجود مبارک کے ساتھ اور این عالم بیداری میں کوئی خواب نہیں تھا کوئی نیند نہیں تھی کوئی اس میں کسی قسم کا اب دیکھیں نا یہ سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ کیسر روم جسے ہرکل کہا جاتا ہے جتنے روم کے بادشاہ تھے نا ان کا لقب ہوتا تھا ہرق ایسر جیسے مصر کے بادشاہوں کو فرعون اسی طرح حبشے کے بادشاہوں کو نجاشی فارس کے بادشاہوں کو کسرا یہ لقب جیسے امبراتور عجیب عجیب ہر دور میں لقب رہے تو حضور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ملک روم کو بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا اور خط لے کے جانے والے تھے حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے مدنی کے صحابی ہیں اور یہ اتنی خوبصورت تھے اللہ نے ان کو اتنی جمال دیا تھا کہ یہ اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کے رکھتے تھے مبادہ کوئی عورت دیکھ کے بیچاری فطرے میں مبتلا نہ ہو جائے اتنا جمال تھا اتنا اللہ نے حسن دیا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام جب کبھی انسانی شکل میں آتے تو وہ بھی دہیا کی شکل میں آتے ان کو بھی حضرت دہیا کلوی کی شکل مبارک پسند اسی لیے ایک دفعہ حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ علم تشریف ڈھائے تو آ کر پکڑ لیا کہ بھئی ہمارا مٹھائی لاؤ مٹھائی لاؤ حضرت لاؤ تو کھجورے لاؤن حسن کیا کر رہے ہو یہ تو جبریب ہے ان نے سمجھا دہیا انہیں سمجھایا کہ دہیا کلوی بیٹھے ہیں کیونکہ جب دہیا آتے تھے حضرت حسن حسین کے لیے کوئی میٹھی چیز لے آتے تھے کوئی مٹھائی لے آئے کوئی کھجور کے دو دانے لے آئے بچے ہیں خوش ہو جائیں گے تو وہ جو کھیلتے ہوئے آئے تو آگے دیکھا انہوں نے سمجھا دہیا ان کو کیا پتا کہ جبریل ہے حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو جبریل ہے یہ تو مٹھائی نہیں کھاتا یہ کھاتا ہی نہیں کھلاتا بھی نہیں آپ اس کو نہ چھیڑو تو اب جناب یہ ہے کہ حضرت دہیا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کے بھیجا حیرا روم کیسل روم کی طرف اور وہ خط پہنچ گیا جب خط پہنچا بادشاہ کی دربار میں اور خط پڑا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنت کا طریقہ یہ ہے ہمارے یہاں تو سات سو چھیاسی چلتا ہے نا آج کل ہم نے ہر چیز کو مختصر کر رہے ہیں نا دین بھی ٹیڈی بنا رہے ہیں ان لاہ سات سو چھیاسی کہیں نڑنوے کہیں کچھ عادات پر گزارا ہے ہر چیز کے عدد نکال رہے ہیں صحابہ نہیں نکال سکے لیکن انہوں نے نکال لیا اب یہ دین کو بھی مختصر میرے خیال میں تو نماز پانچ نمازوں کو اٹھا کر کے عدد نکال رہے ہیں ایک آدھی بچے جدید دور ہے نا جی آخر انہوں نے دین کو بھی تو جدید پیمانوں میں ڈھالنا ہے دیکھا نہیں ہمارے یہاں اخباریں آپ پڑھیں کیسے جھگڑے ہو رہے ہیں کہ شریعت بل جو ہے وہ کیسے پاس ہو اور ترمیم کیسے پاس ہو بھی جب قانون انگریزی ہے تو اس کے معرفت آپ اسلام کو لا رہے ہیں وہ کیسے آئے گا پہلے بات کو تو سمجھو نا لانا ہم نے اسلام کو ہے طریقہ کافروں سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کیسے آئے اندر اس سے بڑا کوئی کسی کے عقل پر ماتم کرنے کا کوئی وقت ہے پارلیمنٹ ہے جی کس بات کی پر بھائی تم نے وہ جی آئین کی خلاف ورزی ہو جائے گی آئین کون سا وہی جو آپ نے پارلیمنٹ نے بنایا ہوا ہے انسانوں کا بنا ہوا آئین اس سے راستہ مانگ رہے ہو کہ قرآن کو اندر آنے دو آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا اور اس پر جناب ووٹنگ ہوگی کیا وہ منظور کرتے ہیں اسلام کو کہ مسلمانوں سے پوچھا جا رہا ہے اس سے بڑے یعنی رونے کی وہ بات ہے کہ مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے آپ سے میں کہوں کہ جناب آپ کے اس مسجد میں قرآن شریف پڑھا جا سکتا ہے یہ پڑھنے والا پوچھنے والا احمق ہے جن سے پوچھا جا رہا ہے ان کے اسلام میں شبو ہے بھئی ملک مسلمانوں کا ممبر مسلمان اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ہمیں اسلامی شریعت کا قانون نامنظور ہے تو علماء سے فتوا لو پہلے ان کا ایمان بھی بچ گیا جی طریقہ صحیح نہیں اور جی وہ کان یوں نہیں پکڑنا تھا بلکہ ہم نے یوں پکڑنا تھا یوں پکڑو یا اچھا جی اب چونکہ ان کا اقتدار جا رہا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں شریعت وہ کسی وقت کہتے ہیں مرتے وقت کل میں پاڑ لو چلو سانس نکلنے سے پہلے مسلمان تو ہو گیا نا چلو ہم کہتے ہیں مر رہے ہم کہتے ہیں ان کی کرسی گر رہی اس لیے وہ شریف اسی شکل میں لے تو آئے نا ان کو قبول کرو اور جب شری ہو جی تو خود چور ہیں کیسے شریعت نافذ کریں گے جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو ان چوروں کو بھی ہاتھ کٹ جائیں گے آپ آنے تو دونوں شریعت کو جب شریعت نافذ ہو جائے گی یہ چور ہیں ان کے بھی ہاتھ کٹیں گے حضور نے نہیں فرمایا تھا بلّہ لو فاطمہ بن تو محمد ان سر ختم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں ہاتھ کاٹ دو تو یہ ہمارے ہاں بہرحال عجیب بات ہے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ اب ہم نے دین کو سمجھنا ہے اور سمجھنا کن سے ہے کہ جن کو دین کا پتہ ہے ان سے ہم پوچھنے جائیں گے جس آدمی کو اردو نہ آتی ہے اس کو کہو کہ علامہ اقبال کا شعر سمجھاؤ یہ غلطی آپ کبھی نہیں کریں گے میرے پاس آپ کبھی بھی جتنے ڈاکٹر ہیں میرے ساتھ بڑی مہربانی بھی کرتے ہیں دوستی بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں میرے پاس کبھی یہ میڈیکل کی کتاب لے کے نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے کہ جی آج ہم نے یہ میڈیکل کا پیرا پڑھا ہے حل نہیں ہو رہا مولنا آپ اچھے مولوی ہیں مہربانی کریں تم وہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی انگریزی تھوڑی پڑے ہوئے ہیں یا میڈیکل تھوڑا پڑے ہوئے ہیں یہ تو ان سے پوچھیں گے جو اس لائن کا آدمی ہوگا تو تم نے شریعت کا پوچھنا ہے علما سے, سے پوچھو گے جن کو آئین اسلام کے ساتھ کوئی ربط و ضبط ہوگا ان سے پوچھو گے ان سے پوچھو بیچاروں کے جو اللہ معاف فرمائے ساری زندگی ان کی شراب میں گزر گئی ان سے پوچھو گے اسلام قبول ہے وہ کیا کہیں ان کو تو پتا ہے اسلام قبول کریں گے کوڑے نہ کہیں گے کہ شام کو پاگل ہے وہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ان کو تو پتہ ہے کہ ابھی ابھی تو ہم جناب توائفوں کے گھر سے اٹھ کے آ رہے ہیں اجلاس میں شرکت کے لیے اور اگر اسلام اور شریعت نافذ ہو گئی تو پھر دیکھا نہیں طالبان نے کیسے سیدھا کر دیا اب آپ کوئی کہتا ہے جی بڑے سخت ہیں بڑے, سخت ہیں،, بڑے سخت. سخت ہیں نرم ہیں آپ یہ بتائیں جو علاقہ ان کے پاس ہے وہاں امن ہے کہ نہیں لوگوں کی جان بال آبرو عزت محفوظ ہے کہ نہیں اسی فیصد علاقہ ان کے پاس ہے جو لوگ ہمارے اولابا وہاں گئے ہیں وہ قسم کھا کے حرم میں مجھے بتا رہے تھے کہتے خدا کی قسم ہے زندگی میں ہم نے ایسا امن سکون کہیں نہیں دیکھا جو ہمیں وہاں نظر کہ آدھی رات کو اکیلے عورت جا رہی ہے میں جا لے کے بری نظر سے دیکھ لو لوگ بڑے سخت سیخ پا ہے جی انسانی آزادی میں دخل دے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ عورت ڈاکٹر کے پاس بھی بغیر محرم کے نہ جائے نہ جی ڈاکٹر فرشتے ہیں ان کے پاس بھیجنا چاہیے بیٹیوں کو اکیلا ڈاکٹر تو معصوم ہوتے ہیں بیچارے کبھی گناہ کر سکتے ڈاکٹر تو پاک صاف لوگ ہیں ان کے یہاں تو گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا اناہ یعنی جرم دیکھو جرم کیا ہے بھائی عورت ہے مہارن کے ساتھ بھیجو عورت ہے عورت کو دکھائے سیدھی سی بات مجبوری ہے ڈاکٹر بھی دیکھے گا لیکن اسلام اس کو یہ کہتا ہے کہ اگر مثلاً ایک انچ کا زخم ہے تو ادھر ادھر کپڑا ڈال کے وہی چیز کاٹو بس وہی چیز دیکھو باقی بدن دیکھنے کا تمہیں حق نہیں ہے انگریز نے جتنے آپ کے کپڑے بنائے ڈریس بنائے لیکن ہی کٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنی جگہ ظاہر کرو یعنی کافر کو احساس ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو مریضوں کے کپڑے ہیں آپ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں نا یعنی میں تو نہیں جانتا ان کی یعنی ان کو بھی احساس ہے کہ اتنا جگہ تاکہ کھولی جائے بھائی جہاں ہمیں ضرورت ہے کوئی ہم نے جسم تو نہیں دیکھنا پھر آپریشن تھیٹر ہے موت ہے کسی پھٹے پہ ہم نے بھی مرنا اس وقت کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ کسی گناہ کا وہ جب مجبوری ہو ورنہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کتاب میں کہ عورت کے پاس آ کے ڈاکٹر کے پاس آ کے, کے, آ کے عورت اپنا منہ کھول کے بیٹھ جائے اور کش ہو رہی ہے سینا کھولو کپڑا کھولو ڈاکٹر صاحب نے تو جناب پھر پتہ نہیں کہاں کہاں ہاتھ رکھنا ہوتا ہے اسی لیے یہ باتیں اصل میں اصل بات دیکھنا چاہیے خلاصہ ملک فیصل مرحوم اپنے پرانے دور میں ایک دفعہ برطانیہ کے دورے پہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے یہ اعتراضات کیے جی ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کوڑے مارے جاتے ہیں یہ تو بڑی سخت سزائیں ہیں تو مرحوم کو تو پتا تھا ملک فیصل ایک مدبر انسان تھا اللہ نے اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے بڑا پڑھا لکھا بڑا مفکر اور عالمی مدبرین میں سے ایک مدبر شخص تھا تو وہ سارے اعداد و شمار پہلے ساتھ لے گئے تھے ان کو تو پتا تھا کہ یہ سوالات ہوں گے انہوں نے کہا کہ جناب آپ مہربانی فرما کر مجھے یہ بتائیں میں پورے برطانیہ کے نہیں پوچھتا یہ صرف آپ کے لندن کے آداد و شمار ہیں کہ ایک سال میں کتنے زنا ہوئے کتنے ڈاکے پڑے کتنی چوریاں ہوئیں کتنی ناجائز حمل گرائے گئے کتنی حرام کے بچے ملے یہ ایک شہر کے آپ کے سال کے آداد ہیں اور یہ میرے پورے ملک کے سال کے آداد و شمار ہیں آپ گن لیں کون سا قانون اچھا آپ مجھے بتائیں سخت نرم کو چھوڑیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ قانون اچھا ہے کہ جہاں پہ پانچ لاکھ پانچ پانچ لاکھ عورتیں حاملہ بستنا ہوں گیارہ سال سے تیرہ سال کی عمر تک وہ قانون اچھا ہے؟ یا وہ قانون اچھا ہے جو عورت کی عزت کا محافظ ہو کہ سال ہر سال کے بعد کوئی ایک آدھا واقعہ ہو گیا انسان دنیا میں واقعات ہوتے تو اس لیے بہرحال خیر ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے تو سات سو چھیاسی ایسی چیزیں لکھنا یاد رکھو یہ اسلام میں نجائز ہیں باقی یہ کہنا کہ جناب وہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور ادب نہیں کرتے پاؤں میں آتی ہے اس لیے ہم نہیں لکھتے ہیں تو السلام علیکم کے جو الفاظ ہیں وہ بھی تو اسلام کے الفاظ ہیں اللہ کا نام بھی تو سلام ہے پھر وہ بھی تو پاؤں میں آئے گا سلام مسنون آپ لکھتے ہیں پرحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ لکھ رہے ہیں قبلہ و کعبہ آپ لکھ رہے ہیں تو وہ بھی تو پاؤں میں آئیں گے پھر کس کس لفظ کو بچاؤ گے تو جس نے احترام کرنا ہے سب کا کرے گا جس نے نہیں کرنا کسی کا بھی نہیں کرے گا ایک اصولی سی بات تو بہرحال کہنے کا مقصد میرا یہ تھا جناب کہ وہ جب دہیا کل خط لے کے گئے تو خط تھا بسم اللہ من محمد اللہ علاقوم والا اور یہ خط کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے بسم اللہ لکھیں پھر اپنا نام لکھیں تاکہ کھولنے والے کو فوراً پتہ لگے کس نے بھیجا ہے وہ بے چار آخری سفے تک نا اپنا ٹینشن میں مبت رہے کہ پتہ نہیں کس کا ہے شاید نہیں نیچے دیکھو اچھا پڑھوں کے نیچے دیکھوں اور چار صفحے کا خط ہو تو ویسے بھی پڑھتے پڑھتے آدمی کے لیے وقت چاہیے تو اس لیے ہمیشہ کہہ ہے اب دیکھ لیجیے اچھا بھی کس کا ہے محمد مکی کا ہے میں سمجھ گیا ضروری ہے میں پڑھ لوں گا نہیں تو اچھا بھی بات میں دیکھ لوں گا مجھے پتہ ہے ہاں بکی نے لکھا ہوگا فلاح باد ہو. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھا جیسے ہاں آج کل طریقہ ہوتا ہے نا پیڑ چھپے ہوتے ہیں آپ کا نام اوپر لکھا ہوا ہے بس کافی ہے ٹھیک آگے آپ خط شروع کر دیں تو جب اس نے خط پڑھا تو اس کے پاس جو بڑے بڑے اس کے وتریق بیٹھے تھے انہوں نے کہا جی خط نہ پڑھو خط نہ پڑھو انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا یہ ہماری بڑی توہین ہے کہ خط بھیجنے والے نے پہلے آپ اپنا نام لکھا ہے اور بادشاہ کا نام بعد میں لکھا ہے ہماری توہین ہو گئی تو کیسا روم نے کہا اس نے کہا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی توہین نہیں ہر ملک کے اپنے آداب ہیں ہر قوم کے خط لکھنے کے اپنے آداب ہیں تم اس میں کیوں لڑتے ہو بھائی چپ ہو گئے پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کہ اپنے بطاریخ سے کہ وہ جو انجیل ہمارے خزانے میں محفوظ چلی آ رہی ہے جس پر ہمارا ہر بادشاہ مہر کرتا ہے وہ نکالو اس میں ہم دیکھیں کہ محمد الرسول اللہ کے بارے میں انجیل کیا کہتی ہے اب وہ جو تھے نا اس کے بطار قا... یعنی اس کے اس دور کے پادری یا مولوی جو بھی سمجھ لیں انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اس کتاب کو تو نہ کھولیں ان کو پتا تھا نا کہ کتاب کھل گئی تو پھر تو حقائق کھل جائیں گے اور ہم نے تو بادشاہ کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے حق بات پر تو کوئی نہیں پہنچنے دیتا اگر حق دکھا دیا جائے تو جھگڑا ختم ہو جائے جھگڑے مٹ جائے تو انہوں نے کہا جی اس کے تو کھولنے کو تو نے کہا نا کھاتا آیا ہے وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں تو ہمیں دیکھنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے پھر میں بادشاہ ہوں میں ایسے جواب دوں بغیر تاقی ان نے کہا جی نہیں نہیں کتاب نہ کھولیں کتاب کھولے گی تو وہ وسیعت کی گئی ہے کہ اگر کتاب کھولی تو آپ کا ملک نہیں رہے گا حکومت نہیں رہے گی تخت و تاج لٹ جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا انہیں کہا اچھا ایسا کرو کہ پتہ کرو کہ کوئی لوگ مکے والے ہیں قافلے شام کے تجارت میں قافلے آئے ہوئے اگر وہاں کے کچھ لوگ ہوں تو ان کو بلا ان سے کچھ حقیق تو کریں نا کہ بھائی یہ محمد رسول اللہ وسلم کون ہے بلایا گیا تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا ابھی سفیان کی قیادت ابھی سفیان جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی جب قابلہ آ گیا بیٹھ گیا بادشاہ نے پوچھا اقرب نصبن تم میں سے سب سے زیادہ اس شخص کے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نصب میں کون قریب ہے بکا مابو سفیان ابو سفیان کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا انا اقرب نصبن میں آپ کے نسب کے اچھا بتاؤ وہ کس خاندان سے کہا جی بڑے آلہ خاندان انہوں نے کہا اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ حضور پر ایمان لانے والے غریب ہیں یا امیر اس نے کہا ایمان لانے والے جی بس سارے غریب ہیں جی وہ تو سارے مزدور غلام عبد بڑے لوگ تو کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے کہا نبیوں کی شان یہی ہوتی ہے ان کا ساتھ ہمیشہ غریب ہی دیتے ہیں حق کا ساتھ غریب ہی دیتا ہے حق کا ساتھ کبھی سرمایہ دار نہیں دیتا الا کلی اچھا اس نے کہا کہ یہ بات بتاؤ جو لوگ ایک دفعہ مسلمان ہو جائیں اس کو چھوڑ بھی جاتے ہیں اس نے کہا جی چھوڑتے نہیں ہیں وہ اصل میں جادوگرے نا جی کہا نہیں میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ جادوگرے یا نہیں جو میں سوال کروں میرے سوال کا جواب ادھر کہا جی بہر چھوڑتے نا اس نے کہا کہتا کیا ہے انہوں نے کہا یہ کہتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانو اُن نے کہا بات تو ٹھیک ہے عیسا علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے اب ابو سفیان کہتا ہے میں تو اور پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی کلام سے حضور پاک سے متاثر ہو رہا ہے اور اگر کہیں روم کا بادشاہ مسلمان ہو گیا تو بات ہی ختم ہو گئی ایک سپر پاور مسلمان ہو گئی اس زمانے میں تو سپر پاور یہی تھی نا فارس اور روم تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے بادشاہ کے دل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو جائے یہ تو ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے مجھے تو وہ سچا نبی معلوم ہوتا ہے تو ابو سفیان نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک بات عجیب ہے سنیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جناب آپ بادشاہ ہیں اللہ نے آپ کو بھی تو آخر عقل دیا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک رات میں میں مسجد الحرام سے آیا مسجد اکسا ہی لیا اور مسجد اقسا میں آنے کے بعد میں نے نماز پڑھائی پھر میں آسمانوں پہ گیا پہلا آسمان دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹواں ساتواں آسمان پھر میں واپس آیا بیت المقدس پھر بیت المقدس سے واپس آیا مکہ تو ابھی رات نہیں گزری تھی حضرت اس نے کہا یہ دیکھیں آپ ہیں بلا ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کا سفر تو صرف بیت المقدس ہے وہ ایک رات میں کیسے آ کے واپس چلے گئے تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اسی لیے کی کہ یہ بات کوئی مان سکتا یہ کوئی بات اکل میں آنے والی تو بادشاہ نے فوراً اپنے بتارے کاجت نے اس کے بڑے بڑے پادری بیٹھے تھے نا ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا بات ان میں ایک بڑا پادری تھا ان کا جو سب کا استاد بھی تھا اور بڑا بھی تھا اور بڑا عالم بھی تھا دین نصارا کا وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر پوچھتے ہو تو سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے اس رات کو میں بھی جانتا ہوں جس رات محمد الرسول اللہ یہاں تک کی فرائی کہا تم کیسے جان کئی فلم من نے آئی من این عالم میں عالم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام من المسجد الحرام اکادمس نے کہا بادشاہ سلامت دراز نہ ہوں مسجد اقسام میں میں اس زمانے میں خادم تھا امام تھا خطیب تھا اور یہ میری ذمہ داری میں شامل تھا کہ میں رات کو سارے مسجد کے دروازے بند کرا دوں کیونکہ مسجد کے اندر تو خزانہ تھا مسجد کے اندر تو ماشاء اللہ بڑے بڑے قیمتی چیزیں تھیں اور رات کو عشاء کی عبادت کے بعد وہ مسجد جو ہے مکمل طور پر بند کرا دی جاتی تھی تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے چوری نہ ہو جائے تو میں نے ایک رات میں فلا رات تھی فلا مہینہ تھا فلا سال تھا میں نے رات کو سارے دروازے بند کرائے لیکن جو سامنے کا دروازہ ہے وہ بند نہیں ہوتا تھا میں نے بڑا زور لگایا میں نے سارے ساتھیوں کو جگایا ابھی دروازہ بند نہیں ہو رہا سب نے زور لگایا دروازہ ہلتا ہے نہیں اپنی جگہ سے میں نے اسی وقت آدمی بھیج کے اس کاریگروں کو بلوایا جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور جو بڑے ماہر تھے میں نے کہا یہ عجیب بات ہے اندر تو بڑا خزانہ ہے اور ہم کھلا ہوا کیسے چھوڑ دیں بھئی یہ دروازہ نہیں بند ہو رہا روز ہم دروازہ بند کرتے تھے آج دروازہ بند نہیں ہوتا انہوں نے بھی آگے زور لگایا ادھر دیکھا ادھر دیکھا, دیکھا نیچے دیکھا اوپر دیکھا انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ دروازہ آج رات تو بند نہیں ہو سکتا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اوپر کی دیوار جو ہے وہ سلپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی تو وہ وزن اتنا پڑ گیا ہے اس کی وزن کی وجہ سے یہ نہیں ہل سکتا اسی طرح رہے گا صبحوں کو انشاءاللہ ہم اس کو وزن کو اٹھائیں گے اور دروازہ ٹھیک کریں گے لیکن یہ رات میں ٹھیک نہیں ہو سکتا میں نے کہا بھی اب کیا کروں میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ چلے جائیں میں پھر دروازے کے قریب سو جاتا میری تو ذمہ داری ہے میں دروازے کے قریب سو گیا پالا بنی مجھے تو ڈینڈ آ گئی پھر مجھے کوئی پتا نہیں لیکن صبح جب میں اٹھا اور اپنی عبادت سے فارغ ہوا میں نے کہا اب دروازے کو دیکھوں کہ اس میں کیا نقص آیا تھا میں نے ہاتھ سے پکڑ کے ہلایا تو دروازہ بند ہو گیا جیسے روز بند ہوتا نہ بوجھ ہے نہ دروازے میں کوئی رکاوٹ ہے نہ دروازے میں کوئی چیز ہے میں باہر آیا کہ لوگوں سے بتاؤں گا اور دیکھو جی رات آپ نے دیکھا تھا کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ پتا نہیں اس کو کچھ ہو گیا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ میں نے رات سارے لوگوں کو جگا لیا تھا وہ ایک آدمی نہیں تھا تو میں جب دوڑا تو سامنے جو سکھ ہے بیت المقدس کے سامنے ایک پتھر ہے تو اس پتھر میں سراخ ہیں یہ سراخ علامت ہیں کہ جو نبی کبھی یہاں آئے تم نے اپنی سواری کو یہاں باندھا تھا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے اس پتھر پہ غور کیا تو وہاں ایک نیا سراخ پایا گیا اور وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں جبریل نے براخ کو باندھا تھا تو معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول سچ کہ تو اب جناب ہیر نے کہا کہ بالکل کہا دیکھو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ حاضر نبی انبی بشر بشیرہ لالسان عیسیٰ یہ وہی پیغمبر ہے جس کی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی کہ ایک نبی آئے گا ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا جس کو اللہ نے قرآن میں بھی دکھے وہ مبشرم بھی رسولی احمد کہ حضرت عیسیٰ صاحب نے بری ہم نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد مصطفیٰ ہوگا انہوں نے کہا یہ وہی ہے اور کہا لگا و بادشاہ کیسر کہتا ہے کہتا ہے ولّہ مجھے خدا کی قسم ہے اگر میں اس جگہ ہوں جہاں وہ محمد مدنی موجود ہے تو میں تو ان کے پاؤں کو دھو کے وہ پانی پی لوں میں تو نے کہا خاتم بن جاؤں میں تو ان کا جاؤں بس یہ کہنا تھا کہ پوری میں شور ہو گیا انہوں نے بادشاہ تو کیا بادشاہ تو ہاتھ سے کیا انہوں نے کہا یہ کیا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور دین ایسا کو آپ چھوڑے بادشاہ نے دیکھا کہ جب اپنے پر آئے سارے مخالف ہو گئے تو بادشاہ سمجھدار تھا انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو میں تو تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے عقیدے پہ کتنے سچے قائم ہو میں تو تمہارا امتحان کا رہیے تھوڑا کہ میں مسلمان ہو رہا ہوں یا میں نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے میں تو صرف آدمائش کرنا چاہتا تھا اس کی تعریف کر کے کہ کیا تم اپنے دین پہ قائم رہتے ہو کہ بھٹک جاتے ہو نے کہا اچھا 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 غلطی اچھا ہو گئی بخرو سجدن سب سجدے میں گر گئے اور بادشاہ سلامت میں معاف کرتے ہیں. ہم نے بڑے سخت لفظ بھی کہے آپ کو کہا نہیں, نہیں کوئی بات نہیں تو سوچا اپنی سلطنت بچانی ہے تو پھر تو مجھے اسی دین پہ رہنا ہوگا ورنہ یہ سارے بطار اور سارے لوگ جو ہیں مخالف ہو جائیں گے تو پھر میری سلطنت قائم نہیں رہے گی لیکن مقصد بیان کرنے کا یہ تھا کہ ان کو بھی یہ تصدیق کرنی پڑی کہ حضور کا میراج حقیقی تھا سیر حقیقی تھی اور حضور براد پر تشریف لے گئے اگر خواب ہوتا یا صرف روحانی سفر ہوتا اس کے لیے نہ سواری کی ضرورت تھی نہ وہاں جا کر سواری کو باندھنے کی ضرورت تھی نہ دروازے کھلے رکھنے کی ضرورت تھی روح تو کہیں بھی چلی جاتی ہے آپ مکان بند کر لیں بندہ مر جائے تو روح تو جانتی ہے نکل جائے اس کے لیے تو کوئی آپ کے دروازے کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی روح تو اتنی لطیف کی اس لیے اب راجیہ قول یہ ہے جمہور کا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا بھی حق ہے معاج بھی حق ہے اور وہ ہوا بھی آپ کے وجود مسعود کے ساتھ ہے جاگتے ہوئے خواب ہیں زندگی باقی تو انشاءاللہ شاء بات باقی اللہ تعالی عالم علم اتم ران اسلام محترم بھائیوں عزیز نوجوانوں جیسا الحمدللہ آپ کا علم ہے کہ ہمارا یہ سلسلہ جلوس جو ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے اور سیرت پاک کے ابتدائی احوال سے لے کر قبل بے اور زمانہ ولادت زمانہ رضاط زمانۂ شباب زمانۂ بیست زمانۂ دعوت وارضۂ کفار تعظیب مسلمین ان تمام مراحل کو ہم الحمدللہ سلسلہ وار بیان کر چکے ہیں اور پچھلے درس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ اسراؤ و راج کے مسئلے پر ہمارا درس تھا اور اس کا خلاصہ یہ ہے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کا اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج مبارک ہے یہ روحانی ہے یعنی یہ خواب تھا یا یہ جسمانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم پیداری میں روح مال جسد کے ساتھ اصرہ بھی اور معراج بھی ہوا اس میں علماء کے اقوال میں نے عرض کیے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث عرض کی تھی سید معاویہ معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور ان کا قول اور ان کی تحقیق نقل کی تھی اور اس کے بعد جبہور کا فیصلہ عرض کیا تھا کہ یہ بات اب متفق علیہ ہے جبہور کے نزدیک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے وہ جسمانی ہے اور عالم بیداری میں ہوا ہے روی النتی ارینا کا تو رویہ سے مراد رؤیہ منام نہیں بلکہ رویہ سے مراد روی العین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگتے ہوئے اپنے وجود مبارک کے ساتھ یہ سارا سفر طے فرمایا اور یہ عظیم موجودہ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آپ کے معجزات کی قسمیں ہیں بعض معجزات الوی ہیں بعض معجزات جو ہیں وہ عالم سماوات سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض ارضی ہیں جو عالم ارض سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ بات تو اب ہم نے محقق پڑھ لی اتنی بحث صاحب کا درس میں ہو گئی کہ اب اس کو دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ حضور کا معراج جو ہے مہراج جسمانی اور میں نے عرض کیا تھا کہ معاج کے دو حصے ایک ہے اسرا اور ایک ہے معراج یہ عام طور پر ہمارے بھائی بوجہ کا ملومی کہ دیتے ہیں حضور کو میراج ہوا حضور کو مہراج ہوا مکے سے میراج ہوا یوں بات نہیں ہے اصل تو مکہ سے جو سفر ہے بیت المقدس تک یہ اسرا ہے اور معراج کا جو سفر ہے وہ بیت المقدس سے شروع اب اسرا کے بارے میں روایات کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کے لیے لے جایا گیا تو آپ کہاں تھے تو ایک روایت مبارک میں یہ ہے کہ آپ بیٹھے امانی میں تھے اور ایک روایت مبارک یہ ہے کہ ان بئر زمزم کہ آپ زمزم کے کنویں کے قریب لیٹے ہوئے تھے اور ایک روایت مبارک میں ہے کہ ان الحتیم یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ ہے حتیم جسے کہتے ہیں آپ تو یہاں رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے تو یہ حتیم کے اندر تھے اور یہی سے پھر ابتدا ہوتی ہے سیر کی لیکن اللہ کے قرآن نے اس میں ایک ایسی جامع بات کہہ دی ہے کہ پھر اس کے بعد کسی چھوٹی موٹی بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ نے قرآن میں ایک ہی بات کہہ دی کہ سبحان نلری اسرا وبدھی لن مسجد الحرام مسجد اللہ نے فرمایا ہم نے سیر کرائی اپنے نبی کو اپنے عبد کو اپنے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بس اب مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں اس کا اطلاق صرف اس چھوٹی سی مسجد پہ نہیں ہوتا جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں حضور کے زمانے میں بھی بہت چھوٹی چیزیں ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اب جو مطاف ہے جہاں طواف ہوتا ہے یہ بھی بہت بڑی جگہ ہے اس کا دسواں حصہ تھا اتنی چھوٹی سی مسجد صرف کابت اللہ اور قابط اللہ کے گرد جو ہے وہ طواف کی چھوٹی سی جگہ اور اس کے بعد باقی کنکریاں بچی ہوسا تو مسجد الحرام جو ہے یاد رکھیں علماء کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جہاں تک حد حرم ہے وہ ساری مسجد الحرام مسجد الحرام صرف اس مسجد کا نام نہیں ہے یعنی اگر آپ مدینے کے راستے پہ جائیں تو تنیم یا مسجد عائشہ ہے یہ حد حرم اسی طرح اگر آپ جدہ کے راستے پہ جائیں تو آج کل جسے شمیسی کہتے ہیں اصل میں یہ مقام ہدے ہے یہ حد حرم اگر آپ عرفات کی طرف جائیں تو عرفات سے نالے سے بالکل تھوڑا سا پہلے وہاں تک حد حرم طائف کے راستے سے جائیں تو جرانا جس کو بڑا عمرہ کہتے ہیں وہاں حد حرم ہے لیس کے راستے میں جائیں تو وہاں سے پچیس کلومیٹر پر حد حرم ہے تو یہ سارا حد حرم جو ہے یہ ساری مسجد الحرام اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر اللہ قرآن میں یہ فرما دیتے کہ فولی وجہ کا شہ کہ محمد مصطفیٰ نماز جو ہے کعبے کی طرف پڑھو حالانکہ قاعدہ تو یہی ہے کہ ہم نے نواز تو کعبے کی طرف پڑھ لیکن اللہ نے لفظ کعبہ نہیں فرمایا کا شہر مسجد الحرام کہ میرے نبی اپنا چہرہ جو ہے مسجد الحرام کی طرف پھیر اس کا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کا تو عین کعبے میں ہونا ضروری ہے لیکن جو ہم باہر کھڑے ہیں تو اس طرف کافی ہے اگر کسی دوسرے ملک میں ہیں اور ہمارا رخ یعنی کعبہ تو کعبہ اس پورے حرم کے حد کے کسی طرف بھی ہو جائے تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی کیونکہ اللہ نے ہمیں شطر المسجد الحرام کا حکم دیا ہے شطر القعبہ کا حکم نہیں دیا عین کعبہ اس وقت ضروری ہے جب ہم نماز کعبے کے اندر پڑھ رہے ہوں اسی لیے یہاں تو سفید گول بنتی تاکہ ہر آدمی کا جسم جو ہے وہ این کعبے کے اگر ذرا کعبے سے ادھر ہوگا تو نماز نہیں ہوگا یعنی اگر یہ کعبہ شریف ہے اور آپ نماز میں ذرا یہاں رخ کر رہے تو نماز نہیں ہو بالکل عین کعبے میں ہونا ضرور کہ ہر طرف سے آدمی کا رخ جو ہے بدن جو ہے بالکل عین میں ہے لیکن اگر آپ کسی دوسرے ملک میں ہیں پھر جی ہت کافی یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کہ مسجد کے اندر والوں کے لیے کعبہ مسجد ہے شہر والوں کے لیے کعبہ یہ پوری مسجد الحرام ہے اور باہر والوں کے لیے یہ پورا حرم جو ہے وہ کعبہ ہے یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام کرام اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہادی امبالغبہ قربانی کا جانور جو ہے وہ کعبے میں جا کے ذبے کرو آپ کون کعبے میں ذبح کرو قربانی کا جانور آپ منا میں ذبح کریں قربانی کا جانور آپ مسلخ میں ذبح کریں گے آپ مکے کے کسی آخری کونے میں کسی پہلے کونے میں ذبے کریں گے کعبے میں کون ذبے کرتا ہے لیکن مانا یہ ہے کہ پورا حرم جو ہے جیسے اللہ نے اس کو حرم ان کہا اسی طرح اس کا نام کعبہ بھی ہے اور اسی طرح اس کا نام مسجد الحرام بھی. یہی وجہ ہے جو آج تک روافظ نے شیعہ حضرات نے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کیا ہوا ہے کہ حضرت علی مولود خانہ کعبہ مولود خانہ کعبہ مولود خانہ کعبہ و شریف آج تک یہ نہیں سمجھے کہ کعبے سے مراد حرم ہے کعبے سے مراد اللہ کا گھر نہیں ہے تم ورنہ یہ آپ نے کبھی دنیا میں دیکھا ہے آپ کے ہاں اگر ولادت ہو رہی ہو تو عورتیں مسجد جاتی ہیں ہسپتال جاتی ہیں یعنی آپ کی عورتوں کو اتنی عقل ہے اور حضرت علی کی والدہ اتنا عقل بھی نہیں رکھتی تھی کہ جب ان کا وقت ولادت قریب آیا تو کابل شریف کے اندر چلی گئی عقل کی بات ہے یعنی عقل و نقل کے خلاف ایک بات اصل میں کیا ہے کہ کتابوں میں آیا کہ حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ سے برا تو یہی کعبہ شریف اس کا مطلب ہے کہ اندر پیدا ہوئے پھر انہوں نے بھی وایا ڈھونڈیا حضرت زید کے بارے میں بھی آیا کہ وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے نے کہا دیکھو جی حضرت زید بھی اور حضرت علی بھی خانہ کعبے میں پیدا ہوئے اور پھر وہ دلیل خلافت بنا لی کہ ابو بکر عمر عثمان تو چونکہ کعبے کے باہر پیدا ہوئے حضرت علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے لہٰذا خلیفہ حضرت علی ہوئے یہ باہر والے کیسے خلیفہ بن گئے تو انہوں نے ایک بات کا افسانہ کر بھئی اگر کعبے کے اندر پیدا ہونا دلیل خلافت ہے تو کعبے کے اندر تو محمد مصطفیٰ بھی پیدا نہیں ہوئے پھر وہ نبی کیسے بن گئے یہ کیا بات ہوئی یہ کوئی جلیل ہے کہ جو کعبے کے اندر پیدا ہو جائے صرف وہی خلیفہ بن سکتا ہے تو نبت تو خلافت سے بدر کے چیز ہے تو پھر اللہ کے نبی تو کعبے کے اندر پیدا نہیں ہوئے وہ کیسے نبی بن گئے تو اصل وجہ کیا تھی کہ کتابوں میں تو اتنی لفظ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اب اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ کعبہ شریف کے اندر ہوئی حالانکہ مراد یہ تھا کہ حد حرم میں ہوئی اب اسی کو آپ دیکھیں قرآن میں کہ اگر حضور بی بی ہانی کے گھر میں تھے تو وہ بھی حرم مسجد الحرام اگر حضور حتیم میں تھے وہ بھی مسجد الحرام اگر حضور زمزم کے کنویں کے پاس تھے وہ بھی مسجد الحرام قرآن میں تو ایک لفظ بول کے سارے اقوال کو جمع کر دیا کہ زیادہ بحث کی تمہیں کیا ضرورت ہے حضور حرم میں تھے بس مسجد الحرام میں تھے ام امی حانی میں ہوں تب بھی مسجد الحرام دارِ ارکم میں ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے اندہ بیرِ زمزم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے اور داخل الحتیم ہوں تب بھی مسجد الحرام ہے قرآن تو ایک ایسی جامع بات کرتا ہے کہ جس کے اندر پھر کسی سوچ کی کسی بحث کی کسی اقلی مشغافیوں کی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی فرمائے اصرابِ عبدِهِ لَيْلًا لمل مسجد مسجد افسار اباظ البا فرماتی ہیں کہ حضور پہلے بی بی ام امی کے گھر میں تھے بی بی ام امی کے گھر سے اٹھ کر میرے بدنی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں تشریف لائے حدیث مبارک میں آئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میں اور اللہ کے فرشتے آئے ح لیٹے ہوئے اور اس عالم میں لیٹے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی اس طرف لیٹے ہوا ہے اور ایک آدمی اس طرف ایک فرشتے نے جبریل سے پوچھا کہ آئی کہ ان لیٹنے والوں میں سے وہ نبی کا جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے تو اس نے کہا اوسطم کہ ان دو کے درمیان جو لیٹے ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے فرشتوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور حضور فرماتے ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ میرا دل جاگ رہا تھا اور میری آنکھیں نیند کر رہی تھیں چونکہ انبیاء آ رہی والتسلیم کی نیند جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ تنا ولا یہ نام ان کی آنکھوں میں تو نیند آتی ہے لیکن دل میں نیند نہیں ہوتی دل کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے ہمیشہ قائم گا اور یہ ہر نبی کی صفت ہے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں وہ مجھے اٹھا کے زمزم کے قریب لائے اور پھر جبریر علیہ سلاد وسلام نے میرے سینے مبارک کو میرے حلق سے لے کر ادال ہی یہاں تک پورا میرا سینہ مبارک کھول فجا اب تس تن بن ایک سونے کا بڑا تس تھا وہ جبری اللہ کے ساتھ تھا اب یہ یاد رکھ لیں کہ یہ سونے کا تس دنیا میں نہیں استعمال ہو رہا ہے جنت سے آئی ہوئی چیز ورنہ دنیا میں تو سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے وہ اللہ کے نبی کے لیے کیسے استعمال سونے کے برتن میں کھانا کھانا حرام ہے سونے کی گھڑی پہننا حرام ہے سونے کے انگوٹھی پہننا حرام ہے سونے کی اینک پہننا پین پہن لگانا سٹڈ وغیرہ بنانا اور چیزیں بنانا چونکہ حضور نے فرما دیا کہ ہا جا نہ پوری امتی حضور نے ایک ہاتھ میں سونا لے لیا ایک ہاتھ میں ریشم کا کپڑا لے لیا اور فرما دیا کہ دونوں چیزیں جو میری امت کے بردوں پر ہارا تو حضور کے لیے بھی سونے کا تست کیسے لائے گیا تو محدثین سین گراب نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ سونے کی حلت و حرمت کے احکام بھی شروع نہیں ہوئے مکی زندگی میں تو کوئی شریعت کا حکم آیا ہی نہیں نا تمام احکام جو ہیں وہ مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں مکی زندگی میں تو صرف نبوت اس بات نبوت اور دعوئے توحید پر ترائز اب جب وہ لایا گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے قلب مبارک کو نکال کر مائع زمزم سے تین دفعہ دھویا گیا اور یاد رکھیں یہ دوسرا شک صدر ہے ایک پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب حضور بی بی حلیمہ کے گھر میں تھے زمانے رضاط میں تھے بی بی حلیمہ سعدیہ تعالیٰ کے گھر میں تھے ساد میں تھے تو اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا تھا اور یہ شک صدر جو ہے دوسرا شک صدر ہے اور یہ شک صدر ہے شرح صدر ہے ایک بات یاد رکھیں شرح صدر علیحدہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کسی کے سینے کو بات سمجھنے کے لیے کھول دیتے ہیں اور ایک آدمی کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو اسی لیے جیسے کہ قرآن پاک نے فرمایا فرماش رد رحوس بہو والا لوری کہ اللہ تبارک و تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں معلوم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ ایک نور ایمان میں آ جاتا ہے ہر چیز جیسے نور میں روشن ہو جاتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتے ہیں ہر بات اس کے سامنے روشن ہو جاتا ہے اللہ کی توحید ہو انبیاء کی نبوت و رسالت ہو مسئلہ وعاد ہو یوم آخرت ہو جزا و سزا ہو بالکل ایسے واضح ہو جاتی ہے کہ جیسے بالکل ہر چیز جو ہے حقیقت بن کے سامنے آ جاتی ہے وہ ہے شرح سر اور یہ ہے شک صدر شک صدر کا معنی کہ باقاعدہ جیسے آپریشن کیا جاتا ہے چونکہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رائے اثر اسر المقیت صدر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سلائی کے ٹانکے کے جو نشان تھے حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے نے یعنی جیسے سلائی کر دی جاتی ہے ٹانکے کا نشان باقی رہ جاتا ہے جو کہ حضرت انہ تعالیٰ خادم تھے اور انہیں یہ موقع اور یہ شرف نصیب ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو دیکھا اور وہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ نشان بھی یاد نشان کہاں کہاں تھے اور کتنے فاصل تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرید علیہ السلام نے میرے دل مبارک کو مائع زمزم مبارک سے دھویا اور اس کے بعد ایسے معلوم ہوا کہ ملعو فی قلبی ملوفی کل کہ ایمان اور حکمت کوئی ایک ایسی مانوی چیز تھی جس کو اللہ نے جوہر بنا دیا اللہ تبارک و تعالی نے جس کو جوہر بنا دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں بھرا گیا حتیٰ کے فرماتے ہیں کہ اس کے اثرات میرے حلق مبارک تک بھی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ان نے میرا سینہ مبارک جو تھا اسی اسی سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ محدسین کرام اور فقحا ہے اصل میں یہی کام ہوتا ہے فخا کہ وہ حدیث مبارک سے محدثین کا کام ہوتا ہے حدیثوں کو جمع کر اس لیے ایک بہت بڑے امام کی بہت بڑے محدث زمان کی بات ہے کہ جب ان کے سامنے مسائل رکھے گئے کہ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمت اللہ علیہ نے مسائل رکھے اور وہ خدا کی شان ہے کہ پہلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بہت ناراض رہتے تھے شدید ناراض ہوتے تھے امام صاحب کا نام آتا تو غصے میں آ تو عبداللہ ابن المبارک رحمتہ اللہ علیہ نے جو کہ کچھ دن امام ابو حنیفا رحمت اللہ علیہ سے علم پڑا حاصل کیا تو آپ نے ان کے مسائل جو تھے وہ لکھے ہوئے کچھ کاغذوں پر متفرق کاغذوں پر وہ اپنے ساتھ تھے اور اپنے عدیث کے استاد کی خدمت میں جب آئے تو ان کو یہ تو نہ بتلایا کہ یہ امام منیفا رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہا کہ حضرت میں ایک عالم کی خدمت میں گیا تھا انہوں نے کچھ مسائل پر یہ تحقیق لکھی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں انہوں نے ٹھیک ہے دکھاؤ آپ نے وہ کاغذ ان کو دے دیے انہوں نے کہا کہ ابھی تو میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن میں رات ان کا مطالعہ کروں تو حضرت عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز کے بعد جب میں استاد کی خدمت میں نے کہا کہ نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ مسئلے لکھے ہیں نا اس کا ساتھ نہ چھوڑو اس کے ساتھ رہو اگر تم نے دین سیکھنا عبداللہ ابن المبارک فرماتے ہیں میں ہنس پڑا انہوں نے کہا عجیب بات ہے تم کیوں ہنستے ہونے کہا تھا ماں بو ہنی فقیر ہوئے جن کو آپ برا سمجھتے تھے آج مجھے کہہ رہے ہیں کہ اسی کے پاس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اچھا حنیفہ نے کہتے ف کہا تو فرمایا کہ ہاں کہ صحیح کہا ہے کسی نے کہ نحن الٰ کہ وہ ہم سین تو ایسے ہیں جیسے ایک سیدری ہوتا ہے فارمیسی میں کہ جی دوائیں اکٹھی کر کے رکھ دیتا ہے اب دوا دینا جو ہے طبیب کا کام ہے طبیب فقیر ہوتا فقیر جو ہے اس کو یہ درجہ ملتا ہے اطبا والا ہمارا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم نے حادیث سے رسول مبارک جو ہیں وہ جمع کر کے رکھ دی لیکن اس حدیث سے مسئلہ کیا نکلتا ہے یہ فقیر کا کام یہ ہمارا کام تو اب مسئلہ تو صرف اتنا تھا نا جی اگر ایک عام آدمی ایک میرے جیسا طالب علم حدیث پڑھتا تو وہ تو یہی پڑھتا کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو کھولا گیا اور آپ کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا بس حدیث میں تو اتنا لیکن یہ ان علماء اور فکہ کا کمال تھا کہ انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ما زمزم افضل ما جنا کہ زمزم کا پانی جنت کے حوض سے بھی افضل ہے انہوں نے کہا یہ دلیل ہے کہ ورنہ جبرین علیہ السلام جب سارا سامان جنت سے لے آئے ہیں تو حوض ایک سے پانی لانے میں جبریل تھک جاتا یا جبرین علیہ السلام کو وہاں انہار اربع جو ہے جنت کے اندر چار نہر اس میں سے کسی نہر کے پانی لانے میں کوئی تکلیف تھی تو وہاں سے پانی نہ لے اور زمزم سے پانی لے کر دھونا دلیل تھی اس بات کی کہ چونکہ حضور کا دل مبارک تمام دنیا کے دلوں سے افضل تھا تو اس پانی سے غسل دینا ضروری ٹھہرایا گیا جو سب سے افو تو اب یہ مسائل جو ہیں یہ فقہا کا کام ہوتا ہے کہ حدیث تو آپ نے بھی پڑھی میں نے بھی پڑھی لیکن اس حدیث سے مایوس تفاطومن ہو کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوا کیا کیا مسائل نکلے وہ مسائل انہوں نے نکال لی اور اسی طرح اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے سلائی کر دی اور اپنا ہاتھ پھیرا تو بالکل مجھے محسوس ہوا کہ بالکل گویا کہ میں جس طرح تھا اسی طرح ہوں برا فرماتے ہیں اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی بھائی یہ طویل آپ نے فرمایا کہ لمبی لمبا قسم کا جانور تھا اور فرمایا کہ قدر سے اونچا تھا لیکن خچر سے کچھ نیچے تھا یعنی بڑا خچر ہو تو اس سے تو کچھ قد میں نیچے تھا لیکن گدا سے اونچا تھا اور ویسے طویل تھا دیکھنے میں لمبا تھا اور وسیع تھا یعنی چولی تھی اور وہ لایا گیا جس کا نام براک ہے اور یہ بھی یعنی میں موجود ہے عدول نے کے کہ اب یہ عدم سفید تھا اب اسی طرح یاد رکھے کہ بعض کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن میں ہے المحیات کہ وہ خدا بند قدوس جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور حیات کو بھی پیدا کیا بلام نے فرمایا گویا موت بھی کوئی چیز ہے کیونکہ موت اگر ادم معذ ہوتی تو پیدا کرنے کا کیا مان پیدا تو کسی شہ کو کرو گے نا جو ہو ہی گا شہ تو کچھ ہی نہ ہو تو کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا نا جب کوئی چیز ہوگی تو اسی کو پیدا کیا جاتا ہے تو انہیں فرمایا کہ ایک جیسے <تصفيق> یعنی دمبا ہوتا ہے اس نردمبے کی شکل میں اللہ نے موت کو پیدا کیا بالکل یا اور اللہ نے حیات کو جو ہے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا ہے یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو جب شکل دی گئی تو ایک کو شکل دی گئی کا کی ڈمبے کی حتا کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس دن جنت والے جنت میں پہنچ گئے جہنم والے جہنم میں پہنچ گئے جو مومن تھے ان کو اللہ نے جنت دے دی تو اللہ تبارک و تعالی خود سلام فرمائیں گے اہل جنت پر اور فرمائیں گے وہ تمہیں پورا پورا مل گیا کہ نہیں کہیں گے کہ مولا بالکل الحمدللہ اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے ہمیں تو جنت میں ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے عقل سے بھی بالا ہیں ہمارے فکر و نظر سے بھی اللہ فرمائیں گے کہ اچھا اب دیکھو اب تمہارے سامنے ہم فیصلہ کرتے ہیں سمّ بالموت پھر موت کو لایا جائے گا فی سورت کب کہ وہ اسی میڈے کی شکل میں ہوگی اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس موت کو اب ذبح کر دو موت کو ذبح کر دیا جائے گا اللہ فرمائیں گے اب جنت والوں کو کہہ دو کہ لا مو تباد اب کوئی موت نہیں ہم نے موت کو ذبح کر دیا اب پھر موت نہیں آئے گی اور تم ہمیشہ اب جنت میں رہو گے حیات لا موت جس کے بعد کوئی موت نہیں جہنم والے بھی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اللہ يموت ولا حیا نہ ان پہ موت آئے گی نہ مریں گے نہ جیئیں گے لیکن مریں گے نہیں کیوں موت تو مر گئی تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ وہ حیات جو ہے جس کو اللہ نے ایک مادہ گھوڑی کی شکل میں پیدا کیا اچھا اس کی صفت یہ تھی کہ لا الا الانبیاء او جبرائیل کہ اس جانور پہ ماں سوا نبی کے یا یبریل کے کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا وہ حیات جس کی جس کو حیات کو شکل دی گئی تھی اس پر اگر سواری کر سکتے تھے تو صرف انبیاء علیہ یا یبریل اور اس کی شان کیا تھی کہ ماں بتا ع شات کہ وہ سواری وہ جانور کی صفت یہ تھی کہ جس جگہ پر اس کا قدم آتا تھا وہ نیچے والی چیز اسی وقت زندہ ہو جاتی تھی کوئی بوٹی ہے کوئی گھاس ہے کوئی چیز ہے بس اس جانور نے قدم رکھا اور وہ فوراً کیونکہ وہ تو حیات ہے تو حیات جہاں آئے گی لازمی بات ہے کہ وہاں زندگی آئے گی اور یہی وہ جانور تھا جس پہ جبریل آتے تھے سامری کو پالنے کے لیے اور سامری دیکھتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے کہ یہ جانور جہاں قدم رکھتا ہے وہ جگہ زندہ ہو جاتی ہے تو اس بدبخت بخش نے کیا, کیا کہ جبریل جب چلے گئے تو اس جانور کے پاؤں کے نشان جو تھے وہاں سے مٹی اٹھا کے محفوظ کر لی اور جب اس نے بعد میں وہ بت بنایا وہ بچڑا بنایا سونے چاندی کو گلا کر تو وہی مٹی اس کے اندر ڈال دیے یا وہ زندہ ہو گیا اور تو آواز دینے لگ تو اب اس نے قوم کو دھوکھا دیا انہیں کہا بھی یہ کیا سونے کی چیز اور اندر سے آواز آتی نے کہا ہا جا الام و علا ہا بھی خدا ہے اور اوسا کا بھی خدا ادھر ہے علیہ السلام تو بھول کے اسے دور پہ ڈھونڈ رہے ہیں خدا دیا ہمارے پاس آیا ہوا اب قوم جناب حیران ہو گئی کیونکہ قوم کو جب کوئی آدمی شوبدآبادی دکھا دے نا اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ پیروں کے چکر میں زیادہ آ جاتے ہیں اور لوا کی بات کیا ہے دس سال سنتے رہیں زیادہ سے زیادہ میں مہربانی کریں تو کہ دیں گے کہ اچھا یاد مولی آدمی ہے پڑھا لکھا لگتا ہے اور مرشد جو ہے وہ بالکل الحمد للہ جاہل ہو جاہل متلک ہو بلکہ کودن ہو تو پھر بھی کہیں گے جی آخر مرشد ہے نا مرشد زیادہ ہے ان کے بڑے حضرت ہم ہمارے مرشد تھے ہمارے والدین کے بھی پیر تھے اب دیکھیں نا آخر ہمارے خاندان ان کا چلا ہے تو ان کے آگے حضرت نیاز تو کر کرنی ہیں نظر نیاز تو پیش کرنی ہے کیونکہ ہمارے خاندان ہی مرشد ہیں بھئی یہ تو بالکل جائل جائل کہا جی جاہل ہو کچھ ہو کوئی بات نہیں لیکن ہے تو بڑے بزرگوں کی اولاد نہ وہ ایک مسل مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کیا لکھنؤ آپ لکھنؤ کو تو جانتے اس میں, میں شیحا بڑے ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہوں تو وہاں جناب اس کو ایک آدمی ٹرین میں جو کٹھے ہو گئے تو آپس میں تعارف ہوا اس نے پوچھا کہ سرکار آپ کیس میں گراویوں نے کہا جی پاکسار کو تو کلب علی کہتے ہیں لکھنوی لوگ بڑے نازک تو ہوتے ہیں نا بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں ماشاء اللہ کیلہ کھانے سے میرے دانت وہ ایسی نازک اللہ کی مخلوق ہے ہم تو جاتے ہیں نا ہمارے تو خیر دوست ہیں ساتھی ہیں شہر. اللہ انہیں خوش رکھے تو اس نے بہا کہ جناب آپ کا اس میں کیا خاک سار کو کلبے علی کہتے حیران ہو گیا بھی کلبے علی یعنی علی کا کتا وہاں تو بڑے بڑے نواب گزرے ہیں نا کلبے علی بڑے بڑے نواب بھی گزرے ہیں اور اب جناب اس نے پوچھا اس نے کہا نواب صاحب پوچھے آپ بڑے پڑھے لکھے آدمی اور بڑے اچھے خاصے آدمی لگ رہے ہیں کہ آپ نے نام کیسے رکھ لیا کلب علی ہم نے کہا بھائی کیا پوچھتے ہو امال تو اچھے ہیں نہیں ہم نے کہا علی کے کتے بن کے ہی شاید جنت مل جائے اس لیے ہم نے خاک ساری میں ہمارے ماں باپ نے نام جو ہے وہ کلبے علی رکھ لیا انہوں نے کہا حضرت وہاں تو اللہ کا کتا بھی جنت میں نہیں جاتا تو علی کا کتا کہاں جائے گا اللہ میاں کا قانون وہاں اتنا سخت ہے کہ اللہ میاں اپنے کتے کو بھی وہاں جنت میں نہیں آنے دیتے جو اللہ نے خود پیدا کیا ہے تو علی کا کتاس جنت میں جائے گا جب خدا کا کتا باہر کھڑا ہوا ہوگا تو خیر اس بات کے بعد اب نواب صاحب کو خیال آیا کہ میں نے تو شریف سے نام نہیں پوچھا ان نے کہا کہ بھائی آپ کا اس میں گرا نے کہا جی مجھے خنزیر اللہ کہتے جی یہ کیسا نام ہوا نکا جی جیسے کل میں علی ہوا اب کتے کا علاج تو خنزیر ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے میں کیا نام رکھوں آپ کا یا تو آپ اپنا نام تبدیل فرمائیں اگر آپ کل پہ علی رہیں گے تو مقابلے پہ تو خمزیر آ سکتا ہے تو یہ بہرحال ایسی یعنی کہنے کی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی بس پیر ہے پیر جو مرضی آئے کہتا چلا جائے حالانکہ یہ بات نہیں ہوتی حقائق حقائق ہوتے ہیں ان کو کبھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ان کو کبھی بدلا نہیں جا سکتا ضروری صرف یہ بات ہوتی ہے اب یہ علماء اور فوکہ کا کام ہے کہ جیسے ایک غباس دریا میں غوطہ لگانے کے بعد اندر سے موتی نکالتا ہے وہ جب قرآن پڑھتے ہیں وہ جب حدیث پڑھتے ہیں تو اس سے موتی چنتے ہیں امام شافی رحمتہ اللہ علیہ ساری رات جاگتے رہے آنکھیں سوج گئیں صبح شگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا وجہ ہے پر رات ایک آیت قرآن پہ ساری رات میں جاگتا رہا لیکن الحمدللہ الحمدللہ صبح کی آزان تک میں نے اس اللہ کی قرآن کی ایک آیت سے تین سو ساٹھ مسئلہ سمجھا ہے آپ سارا دن قرآن پڑھتے رہے ہیں مجھے بتائیں کتنے مسئلے سمجھیں جو پہلے سمجھے انشاءاللہ وہ بھی بھول جائیں گے کیونکہ ہم نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا ہی نہیں نا ہم نے تو قرآن کو زیادہ زیادہ ایک وظیفہ سمجھا ہے منزل پڑھنی ہے کہتے ہیں برکت ہوتی ہے یا کوئی بندہ شندہ مر جائے تو چلو بھائی مولوی صاحب کو دو چار پانچ دس روپے مل جاتے ہیں پرانے کپڑے مل جاتے ہیں مردے کی جوتیاں مل جاتے ہیں وہ مردے کے اوپر پھرا کے بےچارا گھر چلا جاتا ہے چلو روٹی تو بن رہی ہے نا اس کی پڑا ہوا تو ہوتا نہیں بےچارا کہ قرآن پڑھ کے لوگوں کو سمجھائے اس نے اسی صدقے کہانی پہ گزارا کرنا ہوتا ہے غریب نے یا قرآن کا ایک بڑا فائدہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ جھگڑا ہو جائے تو قرآن اٹھاؤ رکھو سر پہ قرآن تم سچ کہہ رہے ہو یا میں پیسے رکھتا ہوں قرآن پہ اٹھا لو قرآن صرف اسی لیے آیا تھا اس دنیا تو اس لیے اب بات کو سمجھیں کہ اللہ نے قرآن میں کتنا بڑا جامع لفظ اور میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب بعض علماء کہتے ہیں کہ وہی جو جانور جس کو اللہ نے حیات کا رنگ دیا تھا وہی جانور بھیجا گیا میں میں اور جو صحیح میں ہے اس میں لفظ ہے براق تتی تو بل براق پکانت حضور نے فرمایا میرے لیے براک لائی گئی لمبے قسم کا جادور تھا سپید تھا برا کو براق کیوں کہتے ہیں یاد رکھیں بادور کہتی ہیں مینل برقی کہ براک اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے بجلی برق چمکتی ہے اور سب سے زیادہ دنیا میں تیز رفتار چیز کیا ہے نور ہے روشنی تو وہ بھی برق تھی گویا کہ جہاں قدم پڑتا تھا وہیں پر اس کے جہاں نظر پڑتی تھی وہاں قدم اسی لیے اس کا نام براق اور بعد فرمایا کہ مین المان کہ برا اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا بدن جو ایسا روشن تھا چمکتا تھا سفید رنگ کی تھی لیکن ایسی روشن تھی کہ جیسے لائٹن نہیں کر پائی اور بعد المان نے فرمایا کہ دونوں باتیں تھی کہ سفید بھی تھی اور روشن بھی تھی اور وہ برق کی طرح تیز بھی تھی کہ اللہ نے اس کی صفت رکھی تھی کہ جہاں اس کی نظر پڑے وہاں قدم رکھ اب حضور حادثے ہیں کہ جب علیہ جبریلسل مجھے لائے سوار ہونے کے لیے براک جو تھی نا اس نے کان کھڑے کیا تھا سرکوشی سرکشی کرنے لگی تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ مارا کی بالئی کی قبلہ صلح صلح. تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ براک یہ کیا کر کری تمہارے اوپر تو آج تک محمد مصطفیٰ جیسا سوار ہی نہیں ہو آپ پر بڑے بڑے لوگ سوار ہوئے ہیں لیکن محمد مدنی جیسی شان والا کوئی سوار نہیں ہوا ہے یہ تم کیا شوقی کر رہی ہو حضور فرماتے ہیں فہارے کر اس جانور کو پسینہ آ گیا وہ پسینہ پسینہ ہو گئی اور گردن ڈال کے کھڑی ہو گئی اور جبریل علیہ السلام نے مجھے اس براق پر بٹھا دیا اب بعد روا یاد میں ہے کہ جبریل بھی حضور کے ساتھ اسی براق پہ بیٹھ یعنی حضور آگے بیٹھ گئے اور جبریل پیچھے اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل الگ سواری پہ تھے لیکن زیادہ قول علماء کے نزدیک یہی محکمت ہیں کہ ایک ہی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام چلے حضور صلی اللہ علیہ علام فرماتی میں ایک جگہ سے گزرا جبریل نے مجھے کہا کہ حضور اتنے میں اترا فصلے رکھا تین اس نے کہا حضور یہاں دو رکعت میں نے دو رکعت نماز پڑھی اس کے بعد میں پھر سوار ہو گیا اس کے بعد پھر ہم آگے پہنچی اب النزل تو فصل لئی تو اس نے پھر کہا حضور یہاں بھی اتریں اور دو رکعت پڑھیں میں نے دو رکعت پڑ پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئے وہاں آنے کے بعد بھی جبریل نے مجھے کہا کہ حضور یہاں اترے اور دو رکعت پڑنے میں نے اتر کے دو رقات پڑھنی اب میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کیا مقام ہے کہ ہر جگہ مجھے کہتے اترو فقال اول التیبہ وہ جو پہلی پہلی جگہ تھی میرا مدنی اس کا نام تابہ ہے یعنی مدینہ منورہ اور یہ مقام حجرتی کا یا محمد یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے حجرت کر کے آنا ہے تو لہذا اللہ دبارک و تعالی کا حکم تھا کہ اس جگہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہوا کہ اسرا کا سفر جو تھا وہ طریق یہی تھی طریق ہجرا بھی یہی تھی اور طریق المعراج بھی یہی تھی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شام گئے ہیں تو پہلے مدینہ اور مدینہ من اچھا خدا کی شام دیکھو آج تک راستہ بھی وہی آج تک بھی جو اچھا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے شام کو جانے کا تو وہ لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہاں سے مدینہ جائیں گے مدینہ سے پھر تبوک اور بدائے اور خیبر ہوتے ہوئے شام نکل جائیں گے یعنی آج بھی وہی راستہ آسان سمجھا جاتا ہے بجائے اس کے آپ یہاں سے تائف جائیں تائف سے ریاض جائیں اس کے بجائے لوگ اسی کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی میں دو حکمتیں ہو گئی ایک وہ کہتے ہیں کہ راستہ آسان بھی ہے مختصر بھی ہے اور دوسرا طریقے اسرائے رسول بھی ہے صلاح سم اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی کو مدینے منورہ کی حاضری بھی نصیب ہو جاتی ہے اور واپسی پہ مدینے منورہ کا عمرہ بھی نصیب ہو جاتا تو ایک سفر میں کئی نعمتے تو میں نے کہا اچھا جبریر وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دوسری جگہ کون سی تھی هو موسا وہ پہاڑ تھا جس میں اللہ نے علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا تور سینا میں کہا اچھا ٹھیک ہے جبری لیکن یہ تیسری جگہ کون سی تھی جہاں میں نے نواز دکالب الحم الفیح ع سلام انہوں نے کہا حضور یہ وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ہجرت کا مقام بھی دیکھیں آپ سینہ بھی دیکھیں آپ مولد عیسیٰ بھی دیکھیں حتیٰ کہ مسلم کی حدیث ہے حضرفرما موسا کا اس کے بعد میں ایک مقام سے گزرا میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں ح ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صحاب سے فرمایا کہ اگر مجھے کوئی آج بھی اس جگہ لے جائے تو میں وہ جگہ پہچان سکتا ہوں کہ وہاں سرخ ریت کا ٹیلا ہے اس کے قریب ہی کبر تھی حضرت مصلام کی اور اللہ نے مجھے دکھایا کہ آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے کہ پھر ہم چل پڑے چل پڑے تو آواز آئی دائیں سے کہ ٹھہریں ٹھہریں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علام ٹھہرے 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 حجبری نے کہا چلیں حضور چلے حضور توجہ نہ کریں تو حضور چل پڑے تھوڑی دیر گزری حضور فرما دیں کہ بائیں سے آواز آئی یا محمد یا محمد یا محمد صلی اللہ علم تو حجبری لکھا حضور ہم سے ام سے چلیں 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 حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ مرات ان ایک بڑی خوبصورت عورت ہے اتنا جمال کہ کسی کی مجاو ہے کہ اس سے نظر اٹھا لے لیکن میں نے اپنی نظریں نیچی کر لی اور جبریل نے کہا ہم سے یاد سن لا چلے 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 آگے چلے میں نے کہا جبریل آخری کون تھے پکار میں اتنے کہا حضور اگر آپ دائیں والے کی طرف چلے جاتے ہیں نا وہ یہود تھے تو آپ کی امت جو ہے وہ یہودیت میں کھو جاتی اگر آپ بائیں کی بات سن لیتے تو آپ کی امت نسرانیت میں حرک ہو جائے اور سامنے جو عورت ہی اس کی مثال دنیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اسی طرح کشش ہے کہ آدمی اپنے والدین کو بیوی کو بچوں کو گھر کو وطن کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں بیٹھا ہوا ہے کیوں پیسہ ورنہ عبادت کا شوق ہوتا تو آج سے تیس سال پہلے لوگ آ جاتے ہیں۔ یعنی آج بھی اگر آپ مکہ مدینہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں میں یہ بات دعوے سے آپ کو کہتا ہوں کہ جو لوگ آج سے تیس سال پہلے آئے تھے وہ تو واقعی مکے مدینے کے لیے آئے تھے لیکن جو تیس سال کے بعد آئے ہیں نا وہ الحمد للہ ڈالر کے لیے پیٹرول کے لیے دولت کے لیے گاڑیاں کار ایئر کنڈیشن اللہ کلیل کے بعد یہ شکور بہت تھوڑے اب بھی ہوں گے جن کا مقصد اللہ کا حرم ہوگا ورنہ غالب اکثریت جو ہے ورنہ حضرت کون باتیں سہتا ہے برا کسی کی صرف یہی دولت ہے نا جس نے آدمی کو جھکایا ہوا مجبور کیا ہوا اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں اب ان کا پٹرول ختم ہو گیا اب یہ مقروض ہو گئے اب یہ ڈوب گئے اللہ کی شان ہے ابھی ایک نیا فیصلہ ہوا کہ ان کی ریت بکے گی ریت یہ پورا سارا آدم جو پڑا ہے نا جی اس کی پتہ ہے کتنا قیمت طے ہوئی ہے اس کی قیمت تقریباً ہو رہی ہے کوئی سودا شاید جو ہے تین کرب ٹریلین ڈالرز میں سودا ہوگا اللہ نے کہا تم قرآن نہ چھوڑو بکر نہ کرو ہمیں ریت کو سونا بنا دیں گے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کیا فرق پڑتا ہے تمہیں کون لوٹ سکتا ہے تم نے جب تک میرے قرآن کو نہ چھوڑا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کبھی پٹرول نکل آئے گا کبھی سونا نکل آئے گا کبھی چلو تکلیف ہی نہ کرو ریت بیچ دو لوگ ریت اٹھا کے لے گئے تمہیں پیسے دیں اور جگہ خالی کر دیں تاکہ وہاں تم زراعت کرو ریت اٹھا کے ٹیلے جب لے جائیں گے تو نیچے سے مٹی نہیں کرائے گی تو اللہ کی شان دے تو اور جب تک ان کے پاس پیسہ ہے لوگ آتے رہیں گے کیونکہ مقصود ہمارا پیسہ ہے مقصود اگر ہمارا میرے بھائی حرمین میں بھی شریفین ہوتا تو کیا ہمارے لباس میں شکل میں کوئی تبدیلی آ گئی کوئی چینج آیا دیکھو نا آپ اپنے بچے کو کل بھیج دیں اور پڑھنے کے لیے وہ سال کے بعد آئے نا تو آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ ماشاءاللہ واقعی انگریز آ رہا ہے آپ کو بالکل نظر آئے گا کہ بھئی یہ ہے تو میرا بیٹا لیکن ابلی اعتبار سے بالکل یہ خالص انگریز ہے اس کا سوٹ دیکھیں بات کرنے کا انداز دیکھیں بیٹھنے کا چھری کانٹا پکڑنے کا تماشا گھر والے چاہے ہنس رہے ہوں گے بندر ہے ہمارا بیٹا ہے لیکن وہ جناب دکھائے گا آپ کی ساری حرکتیں کیونکہ یورپ کے اثرات دکھائے گا تم جب مکہ مدینے سے واپس جاتے ہو تو کیا ہمارے چہرے پر بھی کوئی مدینے کے اثرات کوئی کعبے کے اثرات کوئی قرآن کے اثرات کوئی نبی کی سنت کے اثرات کچھ ہوتا ہے یا جیسے گھر گئے تھے وہ دو واپس اسی طرح گھر کو آ پیسے لے کے چلے گئے سم سنٹ کا پکڑ لیے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اثرات جو ہیں اب حضور کے یہ تو اللہ کی شان ہے کہ حضور نے نہ یہودیوں کی سنی نہ نسرانیوں کی سنی نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ہم چلے میں نے دیکھا کہ امراتن عجوزہ آرمسا ایک عورت ہے بڑیا ہے بالکل بد شکل ہے اور اس کی حالت انتہائی خراب ہے بالکل ایسے کبر چکی ہے میں نے کہا جی بری ما یہ کیا بلا ہے ان سنا اب یہ دنیا کی کیفیت یہی ہے اب اتنی ہی باقی رہ گی وہ جوانی جوانی نے بک گئی ختم ہو گئی, حتم ہو گئی اب یہ واقعی ہے اتنا کہ جوانی کا پورا حصہ دنیا کا زیادہ گزر چکا ہے اب یہ بڑھاپے کا تھوڑا سا حصہ ہے اور دنیا فنا ہونے والی ہے اللہ نے آپ کو دنیا کی فنا کا آخری منظر جو ہے وہ بھی اپنی آنکھوں سے دکھلایا حضور نے ورما صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آگے بڑھا میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے اور ان کے سامنے ایک اعلی قسم کا لذیذ شہید رائے طیبہ عجیب بہترین خوشبو والا تو موجود ہے اور انواع و اقسام کے تو آم ہے اور ایک طرف ایسا تو ہے فرمایا قبی صد بدبودار ہے گندا ہے شکل دیکھتے ہوئے بھی آدمی کو الٹی آتی ہے لیکن وہ اس اچھے تو کو چھوڑ کے اسی گندے کو کھا رہے ہیں میں نے پوچھا جبریل بناؤ یہ کون پاگل لو کہ اتنی اچھی نعمت ہے اتنا اچھا تو اس کو چھوڑنے کے بعد وہ یہ قبیس ٹام کو کھا رہے ہیں جس کی بدبو اتنی دور تک ہمیں ستا رہی ہے یہ کیا بات تو جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہا الازون میرا بدنی یہ تیری امت کے وہ زانی لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے گندی عورتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ گھر میں پاک عورت ہے متقی عورت ہے بیوی ہے جس کی شرافت پر اسے خود یقین لیکن اس کو چھوڑ کے بازار میں گندی عورتوں فیشنیبل عورتوں ایڈز زدہ عورتیں بیماری والی عورتیں مریض عورتیں ان کے پیچھے بھاگتا ہے دولت خرچ کرتا ہے اور اپنی بیوی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا اللہ نے ان کو سزا دی ہے کہ قیامت تک اسی طرح گندگی کھاتے رہو اور حلال دیکھتے رہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ میں اس سے آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے کے بڑے بڑے پیٹ اور وہ جناب ایک ایسا دریا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے خون کا دریا اور وہ آتے ہیں اور انگارے لے لے کے اپنے پیٹ میں بھر رہے میں دیکھ کے دہشت میں آ گیا کہ کیا بلا اتنے بڑے پیٹ اور انگارے بھی کوئی اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے میں نے کہا بن ہا اجری پکال ہا اکلت الربا یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے اللہ تبارک تعالی نے کے عذاب سے پہلے ان کو بر رقی عذاب میں رکھا ہوا ہے کہ ذرا اس عذاب کا مسئلہ چکھو اصل عذاب تو پھر آخرت میں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے بار تو بے قو پھر اس کے بعد میرا ایک قوم پہ گزر ہوا میں نے کیا دیکھا کہ وہ مقاریض کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہے ہیں کہ میں میںقراد رہ کر ہونٹھوں کو کاٹتے ہیں پھر ہو ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر, جاتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں کہ من آؤ پکا رہا اُلا خو تبا انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تیری امت کے وہ خطیب وہ مولوی وہ باعث وہ مقرر ہیں جنہوں جی نے حق مسئلہ کبھی بیان نہیں کیا جنہوں نے حق مسئلے کو چھپایا اپنے مفادات کے لیے بات کی لوگوں کو خوش کرنا چاہا کہ یار ایسی بات کرو گے لوگ زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہوں سچی بات کرو گے تو کوئی بھاگ جائے گا کوئی نہیں آئے گا کسی کو تکلیف ہوگی تو یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کو سزا دی ہے یہ زبان یہ لسان یہ تو میں نے تم کو اس لیے دی تھی کہ تم اس سے حق بیان کرو تم نے حق کو چھپایا ہے تو آج تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہارے مہوٹ اور زبانیں کاٹی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے منظر دیکھتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد جب قریب پہنچے بیت البقت اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ بنبی جبرایل السلام مجھے دے کر اس براغ سے اترے پتا بھائی نے سکڑا ایک بہت بڑا سکڑا بہت بڑا پتھر تھا اس کے قریب گئے السلام پہ اس میں اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو اس پتھر میں سوراخ ہو گیا تو انہوں نے اس براب کی رسی کو سوراخ میں ڈال کے اس پتھر سے باندھ دیا اب یہاں پھر علماء نے مسئلے کا استعمال کیا کہ توکل کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ پہ توکل ہے اللہ ہمیں دیں گے اور ہم کھائیں گے نا توکل کا معنی یہ ہے کہ محنت کرو اور پھر اللہ پہ توکل کرو اونٹ کے رسی بھی باندھو اس کے گھٹنے بھی باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو یہ معنی نہیں ہے کہ سواری کو جنگل میں چھوڑ دو بیوی بی کو اکیلا گھر میں چھوڑ دو اور جی بس اللہ آپ جی اللہ کا توکل ہے جی موجود فکر نہ کریں جی مجھے بیوی بی بی پہ بڑا اعتماد یہ بات نہیں اسلام کے خلاف ورنہ آپ بتائیں کہ کیا برا کی طاقت تھی کہ جبریل سے بھاگ جاتا یعنی وہ جبریل استفا صاحب نے پوچھا کہ حضور پانچ سو سال کا تو سفر ہے آسمان تو جبریل کتنی دیر میں کرتا ہے آپ نے فرمایا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ یار تو ہو السانیا کہ پہلا قدم پہلے آسمان پہ دوسرا دوسرے آسمان یعنی جیسے ہم اسکریٹ بناتے ہیں اسی طرح جبریل کے لیے تو ایک ایک قدم کا فاصلہ تو جس آدمی کے لیے ایک آسمان سے دوسرا آسمان ایک قدم کا فاصلہ ہو اسی طرح بعض بادری بایات متقدے میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام سے ایک اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل تم کتنی جلدی آسمانوں سے زمین پہ آ جاتے ہو تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی موسا علیہ السلام حج حضرت سید یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائی کنویں پہ کھڑے ہو کے دھکا دے کے کنویں میں گرا رہے تھے تو اس وقت میں ساتویں آسمان پہ تھا اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میرے یوسف کی حفاظت کرو تو یوسف علیہ السلام کنارے سے پانی تک نہیں پہنچے میں پہلے پہنچ گیا جس کی سرات کا یہ عالم ہو کیونکہ سب سے اب تو خیر آپ کی جدید تحقیق بھی کہتی ہے نا کہ سب سے زیادہ تیز رفتار چیز جو ہے روشنی اسی ہزار اسی لاکھ میل پتنی سیکنڈ میں کتنا کرتی ہے اور جب تو مخلوق نور سے ہے اس کی رفتار کتنی ہوگی وہ تو ہے ہی نور تو اس قسم کے جبریل سے اور پھر وہ جبریل کے جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ مہو شدید اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والا طاقت والا جبریل شدید الخوا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر 11 سماج فرمائیں